0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e hoje estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, um recado do nosso patrocinador, a Serasa Experience, o cenário atual provoca mudanças significativas em muitos aspectos da economia global, fazendo com que as empresas precisem adaptar seus negócios ao ambiente digital para manterem-se competitivas. Com isso, aumenta a procura por soluções tecnológicas que entreguem conveniência, segurança e uma boa experiência ao cliente em todos os canais de contato.
0: A nova realidade exige é novas ações. Por isso, a Serasa Experience oferece soluções flexíveis e inovadoras que combinam o poder dos dados, plataformas tecnológicas e inteligência analítica para atender as diferentes necessidades do negócio, sejam elas de fraude, analytics, ações de marketing, cobrança ou crédito. E pode ajudar a sua empresa a identificar oportunidades e superar os desafios, isso que a gente convencionou chamar de novo normal. Acesse o site serasaexperian.com.br e saiba mais. E qual é o assunto de hoje, Silvia?
1: O assunto de hoje são ideias que valem um bilhão de dólares ou mais. Melhor dizendo, ideias que fazem nascer as tais das empresas unicórnios ou ideias que fazem uma empresa pivotar ou mudar o seu modelo de negócio para se tornar uma empresa muito mais forte, muito mais abrangente e muito mais centrada na economia digital. Mas como é que você chega nessas ideias? Como é que uma ideia se transforma num produto, se transforma num negócio? Qual a diferença entre o método e a aquela coisa que todo mundo acha que é mágico, que é unicórnio é mágico do nada. Tá bom que é um ser mitológico e aparece em todas as histórias fantásticas que a gente conhece, mas os unicórnios da realidade, que são as empresas, as startups que passam a valer muito dinheiro, nascem de uma combinação de muito suor e muito trabalho para transformar uma ideia que estava na cabeça do founder em uma coisa que seja, de fato, uma empresa e que tenha a competitividade e apelo para o mercado. Para falar de ideias e de como as startups transformam ideias em negócios bilionários, a gente trouxe aqui o Daniel Bergamasco, que é jornalista e que está lançando um livro chamado Da Ideia ao Bilhão, Estratégias, Conflitos e Aprendizados das Primeiras Startups Unicórnio do Brasil. O livro do Daniel é muito bacana porque ele pega 10 startups todas elas que viraram unicórnio em terras tupiniquins e conversa com seus fundadores e os seus funcionários para entender como é que você organiza tudo. Então, acho que é um momento muito bacana da gente falar sobre isso, porque hoje todas as empresas que estão tentando chegar na economia digital estão em busca da tal da ideia mágica. Então, vamos descobrir se você consegue ter magia ou muito suor e muito trabalho para conseguir chegar lá. Daniel, obrigada por sua presença e vamos ao programa de hoje.
2: Olá, Silvia, Cris, prazer falar com essa dupla sensacional que difunde a inovação, que difunde a tecnologia, aprendizados para um público super amplo. O livro também tem esse propósito ali de se conectar com vários setores de negócios, de empreendedorismo e com profissionais de qualquer área mostrando conhecimentos dessa, enfim, dessas empresas disruptivas, dessas novas empresas. Então, tomara que eu tenha conseguido fazer isso bem como vocês conseguem fazer aqui o The Shift. Ah, eu tenho
1: absoluta certeza. E aqui, essa conversa a conversa vai ser boa, porque é três jornalistas que gostam de perguntar, um perguntando pro outro, vai ser uma confusão errada aqui. Mas vamos lá, vai ser um, um cruzado geral. Eu me sinto mais à vontade perguntando
2: que respondendo, mas vamos é, eu lá. Também, eu também, eu né? também. A gente vai
1: ter um problema aqui. Vamos falar sacanagem. Vamos,
2: vamos dividir,
1: você pergunta também e a gente vai em frente. Boa, gostei. Então tá, mas eu queria te fazer a primeira pergunta, óbvia, que é: assim, da onde nasceu a ideia deste livro? né? Por que, que você resolveu fazer? esse livro e o que, que você estava buscando com
2: ele? Silvia, nos últimos anos eu fui migrando ali do jornalismo de fazer revista, né, de fechar revista para o impresso fui migrando para a área digital isso começou na Veja São Paulo e nos últimos três anos eu comandava uh, o conteúdo digital da revista Veja e aí jornalista desconfiado, né? e daí começa, você vai em reunião com TI com outras empresas e tal, e às vezes você fala assim, cara, o que as pessoas estão falando aqui? É uma papagaiada? É, é, é um verniz ali de inovação que não serve pra nada? Ou tem coisa diferente nessa empresa? Ou tem método? E eu fui começando a perceber as duas coisas. É gente ali que usava um monte de termo de jargão tal, meio pra afastar todo mundo e ninguém entendeu o que ela tá falando isso existe nas empresas é uma praga, é péssimo exclui um monte de gente do diálogo e o que era realmente algo, método ideias ali, caminhos diferentes conhecimentos que tornavam a coisa realmente mais inovadora, mais produtiva mais acessível e, outro, e outros mais eu fui fazer um MBA na área e eu sempre mesmo comandando a equipe ali eu sempre, nunca deixei de ser repórter e aí foi muito por acaso, assim, eu fui tomar um café com o Fabien da, da Log, e logo depois do café eu falando com algumas pessoas sobre a empresa, descobri que eles iam virar um unicórnio, e aí pude dar esse furo no site da Veja eu lembro que foi uma audiência altíssima, eu falei, cara, tá vendo? As pessoas gostam de notícia boa, as pessoas gostam de saber o que tá dando certo, entender essas empresas. E aí eu fui mergulhando. Fiz uma matéria maior sobre os unicórnios, achei que meu... Pô, vou fazer meu TCC ali sobre isso. Na hora que eu vi, eu falei: quer saber? Eu vou mergulhar nesses, nessas empresas, entrevistar um monte de gente e entender quais são as histórias. Muito porque eu queria ler um livro sobre isso e ainda não tinha. Uhum. Mesmo internacionalmente, tem um ali chamado Startup Nation, sobre Israel, isso. não tem tanta
1: coisa com a cara que eu queria. Eu falei, então eu vou fazer, não tem, eu vou fazer. Muito bom. E como é que você marcou a conversa com todos esses caras? Você tinha um ponto de partida, você tinha uma pergunta, uma pergunta inicial para todos eles? Eles, quer dizer, o que que fez você virar um unicórnio ou a conversa era como é que você chegou até ali, quer dizer, qual foi o, o teu ponto de partida? Olha,
2: como é que foi o meu processo ali, né, eu comecei pesquisando muito, muito sobre as empresas e já pegando alguns pontos que eu falava, pô, isso, eu quero mergulhar nisso aqui daí eu comecei ouvindo um monte de gente em off primeiro, antes de fazer as entrevistas para meio entender caminhos assim, onde que eu ia mirar para poder me aprofundar e ter histórias boas e aí fui pedindo as entrevistas, essa coisa de unicórnio, né, é interessante porque porque quando você fala com a maioria das empresas, todo mundo fala ah, isso de unicórnio não tem a menor importância isso é uma bobagem, claro que todo mundo gosta e é muito comemorado nas empresas, quando a empresa vira unicórnio né uhum. tem festa, o pessoal se veste de unicórnio faz aqueles drinks coloridos mas tem uma tentativa de mostrar, e eu entendo também o empreendedor que é mostrar assim, peraí, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é agora, não tinha essa pergunta é, mágica, mas eu sempre esperava entender ao longo das minhas entrevistas, como eles inseriam a questão de gente na empresa. Então, eu deixava essa pergunta mais pro final, porque eu queria que ela aparecesse de forma não estimulada, entendeu? E isso foi certamente o maior caminho, eu acho que é o maior aprendizado pra todo mundo, que realmente você precisa... Se você quer fazer uma empresa inovadora, não dá pra você, assim, cobrar das pessoas, sejam inovadores, e não oferecer nada um ambiente pra que aquilo aconteça, entendeu? Uhum. E o que eu acho, enfim, acho que essas empresas conseguiram isso. Oferecer um ambiente em que a inovação realmente prospere, assim.
0: Elas tiveram que formar muito, muitos talentos, tiveram que desenvolver essa cultura de inovação internamente, assim. Como é que é o processo?
2: Eu acho que tem algumas coisas. Certamente, assim, você tem muitas áreas de deficiência no Brasil ali. Vocês já trataram isso no podcast algumas vezes. Muita área que as pessoas têm muito que aprender e eles investem nessa formação. Mas acho que tem alguns pontos que conhecendo também... Aquilo que eu falei pra vocês. Mesmo me tornando até editor meio cedo, eu nunca deixei de ser repórter. Então, eu visitava muita empresa, falava com muita gente. Tem alguns pontos que estimulam isso. Um ponto que alinhava assim... Eu tô falando de 10 empresas com culturas diferentes. Cada uma tem a sua. Mas algo que alinhava todas é o ambiente de constante conhecimento em que você estimula que todo mundo pare o trabalho para ir num meetup, por exemplo. Vai pra falar o um que, que acontece em muitas startups. Uhum. Ou que você, como o caso da educação que fazem o método da cumbuca, em que você tem que ler um capítulo de livro toda semana e discutir. E isso é prioridade. Isso não é uma coisa assim, é, essa semana não vai dar para fazer a leitura. Não, aquilo é fundamental. Até chegar o caso da Stone, em que o processo seletivo tem lista de livros tipo a FUVEST, o cara ele pode escolher um, né? Não é que ela que tem que ler todos, mas em algum momento para passar ali pra frente ele vai ter que fazer relações entre a carreira dele e o livro então esse ambiente em que você estimula o aprendizado constante em que a pessoa não precisa ficar com vergonha pra falar, ah, eu queria fazer um mestrado, isso é algo que mesmo as empresas cobrando ali suor e sangue das pessoas é algo que eu notei que é estimulado, e aí eu falo pra vocês, não só no discurso dos empreendedores, mas também nas entrevistas em off que me prepararam para partir para
1: a apuração. Ou seja, não é simplesmente né, não tem nada de mágica nessa história. É isso. É muito empenho, muito processo, um bocado de visão. Eu acho que é o seguinte: você
2: tem até eu começo o livro citando o comecinho do livro, da introdução é citando as coisas meio divertidas que eu vi ali na, nas empresas. Então você chega no ibanks, por exemplo, que é no, no Paraná, em Curitiba, tem lá open bar de Paçoquinha. Então para onde você olha, tem aquele <risos> monte de paçoquinha pra todo mundo. Você chega no Jim Pass, tem ali um, um, um tipo um bebedouro ali que jorra whey protein. Daí você fala assim, cara, que empresa é essa, né? E você sabe que eu até vi, eu consegui ver alguns paralelos entre esse verniz ali, essas brincadeiras que não são a essência da empresa, mas com algo de valor da empresa, exemplo. A autonomia é algo estimulado e tem método para autonomia. Não é qualquer autonomia faz aí é o que você quer. O Jim por exemplo, eu conto ali, eles têm um, um, um caminho ali em camadas para autonomia. Posso até comentar isso se vocês quiserem. Mas você, por exemplo, tem a cerveja na geladeira. E aí no começo, eu ficava, tudo bem, eu já tinha visto isso em outras empresas tá? e falava assim: Pô, como que a coisa não sai do controle? Cara, como a autonomia não sai do controle? Em geral, né? No dia a dia da empresa. Então, assim, você contrata pessoas com um perfil ali para que elas tenham autonomia e você vai com um método de avaliação e mesmo de demissão que vai alinhando para que a empresa mantenha pessoas que saibam, tenham uma maturidade pra, para ter alguma autonomia. Vai dar errado algumas vezes? Vai dar errado algumas vezes. E aí, comentando de Jim pés rapidamente, pessoas de. Praticamente todas as áreas têm autonomia para testar algo, com, é, desde que afete um grupo pequeno de clientes. E aí aquilo tem método, assim, se aquilo dá, Ele vai colher os dados, se aquilo dá certo, ele pode ampliar um pouco e tal, até que se amplia para 10% da base e conforme vai subindo, você vai envolvendo mais chefias. No começo você pode fazer assim, ah, eu quero mudar um botão aqui de lugar no aplicativo para ver que resultado eu vou ter, mas eu vou, com isso eu vou colher os dados, isso vai afetar um pequeno grupo de pessoas. Dá ruim, dá, porque às vezes o vendedor tá lá mostrando o aplicativo para alguém e fala, pô, cadê o botão que tava aqui? O cara vai ficar perdido. <risos> Acontece. Só que você sabe assim, tá, esse é o custo, de eu andar rápido. Para eu andar uhum. rápido, para eu estimular. Então assim, quando eu acho que não existe mágica, que não existe caminho perfeito. Nenhuma dessas empresas tem uma cultura perfeita e isso certamente não existe. Todo mundo quer copiar, às vezes algumas das empresas ali, eu acho melhor você olhar para essas empresas e ver processos que são interessantes para o seu e montar o seu próprio kit.
0: Mas é interessante isso, né? Porque toda liberdade vem com responsabilidade. O que você está descrevendo é exatamente isso, né? Quando você diz que você tem que ter um método e que o cara tem autonomia, a responsabilidade dele é o que vai dizer até onde ele vai, porque todo mundo olha para o negócio como um todo, né? Tem essa questão de vestir a camisa.
2: Perfeito. E assim, você sabe disso da responsabilidade que você está dizendo? Na arco-educação que é uma empresa de Fortaleza. Oh, a gente mal começou já se tem uma empresa de Curitiba e outra de Fortaleza, que eu acho... O caminho é esse, assim. Daqui a pouco a gente vai ter mais unicórnios longe da Faria Lima, o que é muito bom, né?
1: Que é, é ótimo. Maravilhoso. É ótimo.
2: A Ecoeducação tem uma cultura também bastante peculiar, assim, tem algo interessante. Uma empresa muito conciliadora, muito... É um clima muito gostoso ali quando você encontra as pessoas, né? Mas eles têm, por exemplo... Eles, as pessoas são estimuladas às vezes a deixarem o próprio prato cair para ajudar o outro olha que complexo, e aí eu não entendia nada quando as pessoas me falavam, isso. Eu falava, não, peraí porque eu era chefe, né assim, anos ali na chefia, eu falava, não, a pessoa ela pode não fazer o que eu mandei é isso e aí é o seguinte, a pessoa tem que ter uma autonomia para avaliar e ela pode validar e tal, que em alguns momentos você tem as suas metas mas para a empresa você tem uma outra prioridade que está fora das suas metas e aí eu falei com a Maíra que é a pessoa de gente de gestão e ela me deu uma resposta que eu achei interessante que ela falou você precisa ter uma cultura em que isso seja tido como resultado também em que a tua participação, você passar a bola para o outro fazer o gol também seja reconhecido se você não constrói algo em torno disso não vai acontecer agora eu falo, Cris e Silvia dá sempre certo, as avaliações são sempre justas Olha, é, são seres humanos. Eu imagino que deve acontecer. É óbvio que tem pessoas descontentes também em todas as empresas. Mas eu acho um conceito interessante para se aplicar. Enquanto conceito ali, né?
0: É, bom, tem, tem, tem muita essa história de que você falou a palavrinha-chave aí, né? Que é a cultura da empresa, né? Muita gente não se adapta e acaba saindo. Mas aqueles que se adaptam, acabam jogando para o time, né? É assim nos times de futebol também. Todo mundo joga a equipe. Tem gente que se adapta ao estilo de jogo, tem gente que não se adapta e acaba saindo, né?
2: Não, perfeito. E vocês lembram aquele documentário... Como é que chama o comentário do Michael Jordan? Tá na Netflix, fez o maior oh, sucesso. o Last
0: Dance. O last, last Dance.
2: Que você tem, assim, o senso de time mesmo quando você tem algo, ah, tem o gênio não sei quê, a força do time, a inteligência do time, ela tem que ser, ela tem que ser estimulada ali né? as pessoas têm que jogar junto e são culturas muito intensas. Isso não tem exceção, assim, não tem empresa que deixa rolar. Então realmente se torna insuportável para quem não se identifica.
0: Você tá falando de algumas práticas transformadoras aí do ambiente corporativo. Você conseguiria falar pra gente mais algumas assim que tem te chamado a atenção? Olha, deixa eu
2: pensar, é, eu falei isso do conhecimento porque eu acho que realmente essa chave é, isso muda muito. Na área de gente, a contratação pelo chamado fit cultural foi uma coisa pra mim um pouco contraintuitiva no sentido assim, eles deixam de fora talentos brilhantes que não tem muito a ver com a cultura da empresa justamente por, por entender que esse senso de time tem que ser estimulado e isso, se você vai pegar sua sociedades, por exemplo, é, eu conto ali a, a formação de sociedade da Log, do Nubank, são sociedades quase Tinder, assim, as pessoas não se conheciam o trio do que não se conhecia, quando o Davi Velho chegou no nome da Cristina Junqueira e do Edward para formar o trio eles, algumas pessoas ali desestimularam, disseram assim, não, a Cristina ela tem tais características e o Davi falou, pô, isso é ruim, por exemplo uma delas que eu citou no livro é não, é uma pessoa que ocupa todos os espaços assim, ela, ela é muito pilhada então onde tiver ali, cria muito conflito com algumas pessoas, porque onde tiver um vácuo ela vai chegar e eu, o Davi falou assim, pô, mas isso é ótimo, é tudo que eu quero, é uma empresa que está começando, eu preciso de alguém que faça tudo. O Edward ali, assim, ah, não tem tanta experiência para ser um CTO, nunca foi e tal. Mas as pessoas falam, pô, mas é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Poxa, então esse cara tem que entrar. Eu acho que tem algumas coisas contra-intuitivas e você sabe que outra também, assim, algo que eu. Eu não acho que é inédito, mas eu acho muito raro em outro tipo de empresa é você envolver a equipe para contratar o chefe. Isso <risos> na arco-educação também é algo que, não, imagina, em jornalismo eu nunca vi isso. Ah, eu posso <risos> escolher o meu editor. De que jeito. legal. <risos>
0: em time de futebol também não, viu?
1: Jornalista olha. é o bicho mais quadrado que existe na face da Terra. Vamos combinar. Vai. Você Redação sabe que. É... Olha, Pura. perfeito
2: você ter dito isso, porque. Às vezes, eu acho que na comunicação, a gente pensa, ah, a gente está na comunicação, né? É, somos naturalmente ali conectados com as tendências e tal. Eu não sei, eu aprendi muito, assim. É, depois, acho que eu fui gestor ele por 11 anos, né? Aprendi muito, muitas práticas interessantes. Isso de você contratar o seu chefe é algo que faz sentido quando você olha. Mas faz sentido numa empresa em que as pessoas, no geral, estão crescendo e evoluindo ali na carreira. Então, é assim, a empresa ela anda mais rápido do que as pessoas conseguem avançar muitas vezes, né, uhum. então a empresa ali de repente ela é uma empresa de oito pessoas e daqui a pouco ela tem dois mil e isso levou poucos anos mesmo no Brasil em que a coisa vai mais devagar e aí a empresa já tem outras necessidades e às vezes o cara que está ali performando bem e ajudou a empresa a chegar nos dois mil ele não está pronto ainda para o que vem e aí tem a experiência que é ótimo né que bom que daí tem que trazer às vezes alguém de fora para aumentar, para melhorar o nível mas não quer dizer que esse cara está parado na carreira, se ele estiver performando bem, ele até pode receber alguma promoção ou seguir, mas ele não está pronto ainda para dar aquele salto, de repente aquela área dele era uma gerência e vira um cargo de diretoria ou de VP, etc e aí, ele estar tá envolvido nesse processo, pode ser coerente de novo, ah, dá sempre certo pronto, final, feliz, não, não dá sempre certo, é, eu pertei isso, o próprio de Sá, na, na ACO, que me fala sobre a experiência dele. ele falou, não, às vezes dá errado às vezes a pessoa está descontente e sai, mas por algum motivo, eles enxergam que esse é um caminho estimulante para quem fica e para você reter o talento também, que te ajudou a chegar até ali
1: algumas coisas que você falou agora quando a gente pensa nas empresas nativas digitais e que viraram Unicórnio, unicórnio, vem, vem várias coisas na cabeça. Né? Vem, claro, aquela coisa mágica que você falou, né? Ninguém te fala, ninguém, ninguém declara, ah, não, imagina, unicórnio não é nada. Não, é, é quase um, é um, é um selo, né? É um, é um reconhecimento de mercado e é principalmente quando você está tentando atrair investidor, é obviamente um sinal de que você vai valer alguma coisa para ele depois recuperar o dinheiro dele. Tem todo esse conceito, né? Por trás dos VCs, essa coisa toda. Mas é, quando a gente pensa nesse paralelo, no fim das contas, o que a gente está falando é assim, a diferença entre as startups e as, as incumbentes hoje, que é a grande dificuldade, na minha opinião, é que a startup tem a grande dificuldade de nascer de verdade. Ela está ela ela tá criando uma cultura. Ela não só está criando uma cultura, mas ela está criando uma cultura em torno de uma ideia que tem que dar certo como o negócio. Né? Certo. Então, você tem que juntar não só pessoas com talento, mas você também tem que começar a dizer que cara eu quero que essa empresa tenha Perfeito. essa é a cara então tá bom então só eu vou eu vou levar né o caminho, vou contratar as melhores pessoas vou trazer as pessoas mais brilhantes, pode não parecer à primeira vista, mas tem algum, alguma coisa daquela pessoa que vai fazer a diferença, porque é uma peça que se encaixa naquele puzzle, e aí a cultura vai nascendo, e aí é óbvio que é, assim, é montar o avião enquanto ele está voando, não é nem trocar o motor do avião <risos> né? uma startup Isso. está montando o avião enquanto está voando Exato. então é um super aprendizado, é um exercício brutal, é né? um esforço astronômico, porque você tem que definir, você vai ter toda semana, se vai ter town hall se vai ter conversa sobre livro, como é que você vai juntar as pessoas, como é que você vai colar isso tudo e como é que você vai fazer o negócio acontecer sem tirar essa constante busca por resolver o problema que a startup sabe que muda o tempo todo uma incumbente é um avião que está tentando trocar o seu próprio motor. Exato. Então ela já tem uma cultura, as atendentes de bordo já tem um processo, o piloto tem um jeito de funcionar e de repente você fala não, isso tudo já não funciona mais. E aí ela tem que desconstruir às vezes uma cultura para trazer uma outra cultura que abraça a inovação, que o cara decida trocar o botão e o CFO não vai ter um ataque histérico. Então você tem um processo. Na junção dessas duas coisas... O que, que uma incumbente, o que, que as empresas tradicionais, na tua opinião, de tudo que você ouviu das startups, tem de melhor a aprender com elas? Né? Como é que você troca o motor do avião? Qual é o grande insight ali desses caras que você ouviu? É um
2: desafio gigantesco, porque você tem ali a receita vindo de um lado, as empresas não têm resistência à inovação por acaso,
1: Uhum. não é por
2: acaso, eu acho que é importante também, eu quando fui fazer esse MBA em inovação e tinha muita discussão, comecei a perceber assim, às vezes a gente fala assim, ah, tá, a empresa parou no tempo, ah, Blockbuster morreu cara, é importante você tentar também ser um pouco generoso com quem morreu com o falecido e entender ali, por que, que era tão difícil mudar é. porque você tem muita coisa em risco, você tem, tem muito compromisso ali com o tamanho que você criou, e eu acho que esse é o primeiro ponto não para você justificar o erro e ser condescendente mas para você entender e não e tentar não repetir e tentar mudar porque se você acha que a pessoa só ficou dormindo entendeu no jornalismo tem isso às vezes acham assim ah é, não houve uma não se modernizou e tal cara isso aconteceu realmente assim óbvio, óbvio que tem muitos erros mas no contexto global ali quando você olha a experiência de outras empresas inclusive as vencedoras e separa o que deu certo do que deu errado você começa a entender um pouco, pensar um pouco também assim, olha, mesmo com aquela dificuldade, essa empresa tal deveria ter agido diferente. Tem uma figura de linguagem que a Móveli usa, que eu acho libertadora, assim, no sentido que você organiza um pouco o raciocínio. Uhum. Que é você ter... Eles falam isso para a própria empresa, para falar de startup, mas eu acho que vale para qualquer empresa. Que é o seguinte, não sei se vocês já ouviram isso, que a empresa ela tem, você tem que saber diferencial, o transatlântico e o jet ski. Não é que você vai sair com transatlântico como se ele fosse um jet ski. Vamos lá, entendeu? Uhum. O jet ski ele é pequeno, ele é barato, ele é ágil, ele tomba, você toma um caldo, você já se coloca de novo na vertical e segue em frente. O transatlântico não, você tem que ser mais cauteloso. Porém, uma empresa grande que é um transatlântico, ela tem que levar os seus jet skis e manter sempre ambiente de teste. Então, assim, você tem que, muitas vezes, separar ali as suas experiências e falar aqui eu posso errar, isso aqui não tem problema, eu posso tombar. E aí, até ajudando a responder uma pergunta que vocês fizeram ali para trás, outra coisa em comum também, assim, o erro ele é tido de uma maneira muito diferente numa empresa que dá certo. Cara, uma empresa tradicional, o erro ali, muito punido, etc., não pode. Tudo bem, é, você não vai querer nem na, no hospital que os médicos disruptivos achem que tudo bem sair errando. Isso também numa empresa é colocar tudo, tudo a perder com erro, mas entender um erro controlado, uma abordagem controlada do erro. Então, para eu continuar inovando, eu vou fazer o seguinte: eu vou separar, que eu vou tentar fazer esse projeto, eu vou ver o que acontece, eu vou colher os dados, e o que der errado vai ser adubo para as experiências que vêm para frente. Com isso, é Libertador, no sentido que você sabe que aquilo pode dar errado E você já calcula o risco em pequenas experiências Isso pode ser adaptado a qualquer empresa Uma loja de material de construção Que está numa cidade do interior, por exemplo Pode fazer o seguinte A gente vende telha do mesmo jeito Mas será que se eu fizer algo diferente, assim, assado Fazer um teste de preço... Pequeno ou que vai para a parte dos consumidores, colher os dados. Sabe, tem uma coisa da transformação digital que me incomoda, do termo. Apesar dele ser um termo preciso, né? As empresas precisam passar pela transformação digital, a gente está num momento de uma nova revolução industrial, digamos assim. Mas de achar que é o desenho do He-Man ali, né? Que você vai falar pelos poderes de Gresco e é a. a a fada da inovação vai chegar e vai. Você, você grafitou a parede, a fada da uma... novo O saci da inovação te visita, porque você agora tem cerveja na geladeira, né? É. Não, você tem método. E você pode, assim, olhar o erro de outra maneira. E outra coisa também, falando da ideia, né? Que o título do livro é Da Ideia ao Bilhão. A história da ideia ruim é um conceito que ficou datado. Ah, a pessoa tem ideia ruim. Existe ideia não validada. Porque um tempo atrás, você fala assim: ah, eu vou fazer um negócio em que as pessoas vão entrar no carro de estranhos vão aceitar uma balinha e vão beber um copo d'água de uma pessoa que ela nunca viu parece uma ideia não muito maluca, maluca. <risos> e, e assim o Airbnb por exemplo ele foi recebido como uma insanidade você vai abrir a casa da pessoa vai abrir o sofá para alguém que você nunca conhece vai deixar a chave ali para um doido tal então assim a ideia não validada é que é, é que é ruim assim então abrir ah tem o estagiário que fala besteira Cara, o importante é você ter um método de entender para saber se aquilo é besteira, para saber se o gato tá vivo ou tá morto, você tem que colocar a coisa em campo. E com o método para não colocar tudo a perder.
1: Esse ponto que você tocou, para mim, é o mais importante, definitivamente, assim, é, é, o, é o que me move. Porque quando você tem uma ideia, é aquela questão do porquê não. As pessoas nas empresas é, tradicionais, elas vão com o não, porque né, a primeira resposta é o não. Quando, na verdade, a pergunta que tem que ser feita é por que não, né? Uhum. Por que não a ideia do estagiário ser, ser bacana, né? O que que impede? E aí o conceito de, da ideia ser validada, ele é muito tangível, porque você tá dizendo o seguinte, essa é uma ideia, ela pode ser aplicada, ela pode acontecer, ela pode virar um produto, o que que eu uso para afirmar que ela tá validada, né? Eu acho que falta, é, as startups usam muito método de verdade para conseguir chegar lá. E o método passa por dizer, como eu vou validar esta ideia? Então eu tenho esses parâmetros para validar. E acho que as empresas constituídas, as tradicionais, elas se baseiam em métodos antigos e em crenças muito arraigadas então uma ideia boa, que pode parecer maluca em princípio, mas está enraizada em algum reconhecimento de comportamento do consumidor vai para o lixo porque ela não se encaixou numa caixinha específica que estava ali.
0: Fazendo uma analogia entre o transatlântico e o jet ski, você precisa ter formas de saber como é que você vai lançar o jet ski até para esse jet ski bater num iceberg e desviar o transatlântico, né? Exato. Perfeito. O <risos> jet ski é o um batedor, né? É, é o que avisa que tem o transatlântico lá na frente. Então, assim, tem muito método das startups de soltar o jet ski. Às vezes, são drones. Vai na lá na frente. Ah, é. Vai embora, meu filho. Depois você traz a novidade pra gente aqui, né? Então E vamos ver como é que a gente vai fazer pra malobrar, né?
2: Agora, vocês percebem que até agora na gravação, a gente mal falou de tecnologia, porque tem tecnologia, mas o método, ele passa muito por modelo de negócio e por conceitos que podem ser usados ali, aplicados por qualquer profissional que quer ser mais inovador, é. como gestor ou não, empreendedor de outras áreas. Então, eu acho que tem um ponto. Até eu tenho uma, Vou fazer uma pergunta pra vocês, posso? Posso? Oh. Como é que vocês estão vendo ali a inteligência artificial como um próximo passo grande é, para as empresas brasileiras?
0: Eu tô vendo muito hype em torno de inteligência artificial, muita gente dizendo que tem alguma coisa, quando não tem. Tava numa discussão antes de entrar aqui no LinkedIn justamente sobre a questão de que a LGPD vai de alguma forma inibir a inovação, principalmente na área de inteligência artificial. Eu, eu discordo, <risos> discordo totalmente, porque eu acho o seguinte, inovação precisa de parâmetros e esses parâmetros são determinados limites. Se você tem os limites claros dados por uma legislação que você pode inclusive conversar com o um futuro regulador para definir quais são as boas práticas em determinados segmentos econômicos, você vai conseguir de alguma forma pautar a inovação para dentro desses limites com criatividade encontrar aquilo que é possível ser feito. Então, quando eu olho para a inteligência artificial Hoje, eu olho para justamente é, um entendimento que está faltando no mercado de como ela pode ser usada para transformar dados em sites acionáveis para as empresas. É eu é. estou isso.
1: É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o grande problema da inteligência artificial não é falta de ferramenta, não é custo porque isso tudo é balela. As ferramentas, as ferramentas de inteligência artificial estão ficando cada vez mais baratas. Os algoritmos estão ficando cada vez mais encaixáveis como bloquinhos. Você consegue ter algoritmo como serviço quase praticamente. O problema é que para você chegar numa inteligência artificial de verdade, você precisa ter uma cultura de dados. Você precisa entender o que você quer, né? E, e, e saber usar aquilo e conseguir construir alguma coisa e falar assim, não, eu posso tirar desses dados usando a inteligência computacional um jeito mais rápido de resolver um problema? Posso. Mas eu acho que antes da, da IA vem os dados e eu acho que ainda a gente tem uma baixa cultura de dados nas, nas empresas em geral.
0: Pegando a história da magia dos unicórnios, tem muita gente que acha que a inteligência artificial é mágica. Basta apertar um botão e tudo vai acontecer. Não é assim.
1: É, não, não é, né? É muita relação. Tem que saber perguntar, tem que
2: saber ler as respostas, né?
0: É, exato. É, um, saber o que você quer, né? Então, aonde você quer chegar, qual é exatamente qual a pergunta que você precisa responder e quais são os dados que você vai usar para responder essas perguntas, né? Então, assim, tem muita gente que acha que quanto mais dado, melhor. Também não é assim, né?
2: Muito bom. E sabe outra coisa também complementando aqui? Que eu seguinte, também não é assunto só da TI, né? Não. Cara, que estudou filosofia, ciência social, Comunicação. Eu vi outro dia uma frase do, do Nabokov que eu achei interessante: que era, não existe ciência sem imaginação, nem arte sem fatos. Eu acho que isso vale para muito, para esse assunto também ali de dados, de inteligência artificial, de ser um assunto de todos, não só ser o um assunto de programador, né?
0: Agora eu vou devolver a pergunta para você, tá? Porque, assim, Nubank usa inteligência artificial, uhum. iFood usa inteligência artificial, Stone usa inteligência artificial. É. é quinto andar está no caminho de usar inteligência artificial. Assim, se eu, o Gimpass usa. Se eu for olhar para vários dos unicórnios que você ouviu, como é que eles também estão vendo essa área de inteligência artificial e fazendo uso dela?
2: Você sabe que isso é algo que está numa transformação tão rápida agora que foi até... Eu até no livro falo de uma maneira mais ampla porque isso está mudando muito, eles estão aprendendo demais. Eu acho que bom, os usos óbvios ali de você entender mais ali, predição de comportamento, etc. E aquisição de empresa com, com talento para que essa resposta seja dada. Eu acho que tem muita coisa aí para evoluir, só que não foi é, nenhuma dessas empresas, na minha, na minha visão, ela chegou até aí com um tipo de tecnologia que ninguém tinha, que era algo, acho que essas coisas são complementares a algo que era muito assim, conceito do modelo de negócio. Você citou o JimPass, por exemplo. O aplicativo do JimPass, para falar um pouco de tecnologia, é um aplicativo que por muitos anos, ali teve muita reclamação e a empresa cresceu mesmo assim, num outro modelo de negócio quando ela encontrou um modelo em que, que é um modelo trazido pelo cliente, né, que a empresa se reinventou com o benefício corporativo. Então, é, eu acho que esse é um assunto assim, aí são cenas dos próximos Capítulos, entendeu? Tem coisa boa, mas eu não vejo algo que assim, ah, o Brasil vai liderar mundialmente isso como referência. Elas estão assim: tem empresas adquirindo startups da área para que deem essas respostas.
0: É, isso tem uma outra coisa interessante, né? O mercado brasileiro por si só ele já é suficiente para transformar uma empresa num grande unicórnio sem que ele precise estar presente em vários lugares no mundo, né? Porque existia aquela máxima de que o unicórnio era um cara que atingiu um determinado valor de mercado porque o produto dele escalou de uma tal forma que ele se tornava universal, não é bem uhum. assim também
2: Eu, é, o, o Brasil, realmente você vai pegar um país como, sei lá, Israel, por exemplo que a gente citou aqui, o teto é muito baixo, né Uhum. mas o que eu vejo também é o fato de você começar resolvendo um problema brasileiro, uma jabuticaba ou algo muito, também não te limita a conquistar os mercados vocês citaram aqui, né, eBanks é uma empresa internacional tá na América uhum. Latina inteira uhum. cara, o começo ali, a história do boleto, que ninguém entendia o fato deles de terem o domínio, <risos> olha
0: que projeto, é
2: eles há mais anos, sei lá, 98, sei lá, ah, eles têm o domínio boletobancário.com. Cara, isso fez a diferença ali na empresa. E aí, ah, vai fazer essa abordagem, e a empresa cresce e não vira só aquilo. Então. É, eu acho que você tem, por um caminho grande, muitos quilômetros a serem percorridos só dentro do Brasil. Quinto Andalha é outro exemplo, né? Essa uhum. opção do fiador ali é realmente algo muito inusitado e que pegou esse mercado... Muito de surpresa, porque as pessoas estavam nessa área não imaginavam que você podia ter uma imobiliária sem fiador e seguro-fiança e cheque-calção, né? Enfim, agora não quer dizer que o Quinto Andar vai ficar só aqui. Tem uma empresa, por exemplo, aqui de São Carlos, que chama Arquivei, né? Que é para organização de notas em empresas. Cara, é o problema brasileiro é gigante. Não... A abordagem deve ser muito diferente. A empresa vai ter que se transformar para ir para outros países. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer.
0: Mas todo mundo precisa arquivar alguma coisa, né? Então... Todo mundo precisa arquivar alguma coisa, é... Exato.
1: É, eu acho que o core disso tudo, quer dizer, voltando um pouco, a essa coisa. Você mencionou a questão de que a gente falou, falou, falou e não falou de tecnologia, né?
2: O que é bom, né? O que é que bom, né? Não é proibitivo para quem não tem milhões para investir logo de cara, desculpa. É,
1: não, não é, mas é, é a, a tecnologia, ela, ela é um ponto de partida dado quando você pensa numa startup. Né? Uhum. ela vai resolver um problema usando tecnologia. Isso é, isso é ponto dado para ela, né? é, é o ponto de partida, é o, é o inception ali, né? Você vai resolver um problema com tecnologia. E aí a grande diferença, é que as startups são empresas que têm um pensamento digital são orientadas ao digital e você tem as empresas tradicionais que ainda são orientadas ao analógico, né? E elas estão tentando torcer. Então, eu acho que o grande ponto ali de, de diferença tá nessa questão. Você dedicou para o teu livro três capítulos sobre ideias, né? É isso. A gente falou, falou, falou de ideia, ideia boa, ideia ruim. Eu acho que esse é o grande ponto que pega as empresas hoje. Como é que eu penso, né? Como é que eu tenho uma ideia? Como é que eu transformo essa ideia num negócio ou eu viro a minha empresa? E aí, você falou uma outra coisa, você mencionou a questão do Jim Pass, porque o Jim Pass pivotou no meio do caminho, né? Achou um caminho porque entendeu o movimento. Eu queria que você juntasse um pouco, é, eu sei que são três capítulos sobre ideias, eu queria que você contasse um pouco sobre eles, e como é que esse movimento de ideias, em que momento ele colide com o pivotar? Porque o pivotar também vem de você entender que a tua ideia é boa, mas não serve ali, né? E como é que você muda? Porque para as empresas incumbentes, a gente está falando literalmente de pivotar, né? É de mudar o modelo delas hoje com um viés que precisa... Que acho que é o ponto crucial que é... Você tem que entender o que o consumidor quer, né? E talvez aquele consumidor que você precisa não é o que você tem hoje. Dá para juntar isso tudo a pergunta ficou muito doida? Olha, vamos lá.
2: É, ficou doida, mas isso é bom. E ah. tem uma coisa... Eu, vou, eu acho que eu vou começar a usar essa, essa analogia que a, que a Cris fez sobre mandar o um jet ski na frente. E tem com o iceberg... Porque, putz, eu achei perfeita essa, essa figura de linguagem ali. Porque você, a empresa, para ela se transformar ali, pivotar uma empresa grande do dia para a noite, normalmente é suicídio, né? E aquilo que eu falo, se fosse fácil, as empresas estariam fazendo. Não é fácil para uma empresa é. grande. E é importante que ela busque o método por isso. Sobre a, a, as ideias, vamos lá. Como é que eu fiz o livro? O livro da ideia, O Bilhão. Então é, da ideia é o bilhão, estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras startups unicórnio do Brasil. Eu fiz o livro não assim, não é um capítulo falando de cada empresa. Eu vou contar a história aqui da MOVINE no começo. Eu fui pegando fragmentos ali, experiências das empresas, que formassem um arco, uma jornada ali sobre o que é uma. como uma startup vira unicórnio. Então, eu fiz essa colagem. No começo, eu começo o primeiro capítulo fala do quinto andar como que o foi pensado. E os três primeiros capítulos são, a ideia ruim que vale ouro, a ideia genial que não vale nada e a ideia do cliente é melhor. Que às vezes acontece, muitas ah. vezes acontece, sempre acontece. Né? E aí eu fui fazendo assim, deixa eu começar do começo né, já que eu já fiz essa bagunça, já que eu já fiz essa, essa mistura deixa eu começar falando ali o ponto que é, todo mundo fala Ai, quanto vale a minha ideia, etc. Isso é uma, uma frase que você escuta muito de empreendedor, daí você escuta dos outros que tem mais experiência. Tem aquele... É quase um autocompletar do Google, que fala assim... A ideia não vale nada. Vocês completem, por favor. O
0: que vale é a execução. O que
2: vale é a execução. Então é autocompletar, né? Você digita Sim. a ideia não vale nada, vai vir o que vale a execução. A ideia, então, era mostrar isso. Assim, o primeiro, a ideia ruim que vale ouro é porque fazer um, uma imobiliária sem fiador... As pessoas achavam uma loucura, assim. Sem cartório, como isso vai ser feito, não dá, não vão deixar, tal. E aí, o que eu mostro é o seguinte, que a ideia do quinto andar e agora virou como ninguém pensou nisso antes, não surgiu como uma maçã caindo na cabeça dos caras ali, dos fundadores, entendeu? Aí eles estavam fizeram um exercício ali assim, o que enche o saco no Brasil? Eles queriam achar um negócio. Isso, é isso. Queria achar. Aí eles chegaram à conclusão, alugar um imóvel é chato, é tão chato o processo burocrático que você desiste de mudar, você não tem mobilidade. E aí eles começaram a colher dado, mandar, primeiro você manda ali os questionários pra quem você conhece, amigos de amigos, e foram moldando a ideia. Então eu conto esse processo, e uma coisa também que eu trago, no livro, que é inédito, é o pit deck do quinto andar. Como eles apresentaram, a, a o PowerPoint ali. Estou imprimir imprimi parte do PowerPoint no livro, que é mostrando ali assim, como eles apresentaram a empresa. Também acho que pode ser interessante para empreendedores que querem se esperar para fazer um pit deck bom. Uhum. E aí vem o segundo capítulo, que é a ideia genial que não vale nada, mostrando como a Mobile, que hoje em dia é um grupo ali com várias empresas, né? a principal dona do iFood, além do Simpla, Play Kids, como eles foram tentando dando mil cabeçadas até chegar no momento certo, mas errando com o método como a gente diz lá atrás, né? Com os seus skis. O Play Kids, por exemplo, foi algo, esse aplicativo de joguinho e desenho para criança, ele deu certo ali, foi tipo a trigésima tentativa de fazer um aplicativo em vídeo. Ele virou um negocião, né? Que tá ali em 180 países, é uma coisa em vários idiomas. E o terceiro capítulo a ideia do cliente é melhor, conta essa jornada do Jim que é o que vocês comentaram ali. Eles pivotaram algumas vezes e quando eles acharam esse modelo também, que era, vamos ser o benefício corporativo, a conta ali não fechava porque as pessoas começaram a usar demais, o, os funcionários começaram a usar demais o aplicativo e cada vez que alguém entrava, passava na catraca pra fazer um abdominal, eles ficavam mais <risos> o caixa dele trincava, entendeu?
0: Imagina, <risos> cara. Muito bom.
2: Então, tem esses três primeiros capítulos sobre ideia, e mais para frente você vai ter assim mais para o meio do livro. Tem ali histórias demais por meio das empresas. É, no final é. eu termino ali com as coisas internacionais e as cabeçadas da terra estrangeira. E no meio do caminho eu ainda tem um capítulo só sobre gente, sobre práticas, são várias notas que eu coloquei, coisas, anotações que eu fiz sobre práticas de gente interessantes, né, de pra lidar com pessoas, e um capítulo que se chama Sexo sem ser vulgar, conquiste seu investidor, com dicas do SoftBank, da BlackRock, do Valor Capital e outros lugares, Kasec, para quem é bem pequeno e está em busca de investidor. Fiz um comercialzão agora, né? Tá, então,
0: é eu, eu faço não, faço. Isso está valendo. Vamos <risos> lá. A gente já está conversando há mais de 40 minutos aqui. Eu estou apavorada com o tempo do podcast, mas acho que esse pode ser um pouquinho maior. Já vou avisando para o pessoal, porque quando a conversa é boa a gente se estende, né? Eu queria é, tentar endereçar dois pontos que a gente falou pouco aqui. Um ponto é, a gente falou de erro, 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 um erro com método, né? Para saber quando você pode errar de forma contra Controlada. E aí, eu queria conversar com você um pouquinho sobre. São todas, né? Você falou com nove empresas, não é isso? Dez. Dez. Dez empresas. São todas empresas bem-sucedidas, mas que erraram muito. Elas falam dos erros? O livro trata disso?
2: Não, falam dos erros e tem algo que eu acho tão interessante hoje em dia, porque no começo eu até fiz aquela apuração em off antes de falar com os empreendedores, que eu falei assim, cara, não fica um conto de fadas, né? Uhum. eu tenho uma expressão que é, não sei se pode falar aqui, mas é um conto de fodas, né? <risos> tipo, todo mundo é <risos> maravilhoso, e aí deu tudo certo, ele era bonito ele foi ficando mais lindo, cresceu o bíceps, e tal e eu acho que hoje em dia tem algo do empreendedor de celebrar o erro de uma maneira não... é claro né gente, assim, mostrando as experiências do passado e os aprendizados a partir do erro, isso às vezes é um pouco eu vejo um pouco de exagero em alguns empreendedores que parece aquela coisa da conversão em que a pessoa quer falar, contar tudo de podre que ela fez na vida para mostrar o quanto ela é digna ali daquela iluminação iluminação, entendeu? Mas a verdade é que, no geral, é muito bom que os empreendedores estejam abertos a mostrar o que deu errado. E isso não foi uma dificuldade tão grande, sabia? É, ao tocar nos assuntos, assim, especialmente sobre erros no passado. Tem um caso ali que eu acho interessante do negócio que deu muito errado é quando a Móveli... A Móveli é uma empresa muito singular. singular. Ela tem tantos afluentes ali, tem grupos diferentes que se juntaram para criar a Móvel. Então, começou com a Time do Rio e mais a Copera de Campinas. A própria Móveli, que também era de Campinas, foi adquirida por eles e o nome ficou móvel E aí, deu tudo errado. Eles juntaram o pessoal, os cariocas com os campineiros ali e o primeiro churrasco, a gente conta ali, já foi um caos, assim, porque as pessoas de Campinas estavam ali todo mundo com a camisa por dentro da calça, esperando os cariocas chegarem e eles vieram num ônibus tomando cerveja em cada posto que parava, eles compravam mais cerveja e chegavam ali eu, pra esse churrasco de, de fusão e um cara já grita assim, né? Ninguém bebe água de Campinas, fazendo uma piada homofóbica ali com a cidade. Aí os caras de Campinas detestaram aquilo. A empresa deu errado, todo mundo se boicotava. Os diretores ficavam um boicotando o outro. Até que assim, essas assim, isso deu muito errado, mas é uma empresa que deu certo e não foi à toa, né? É. Até que eles contrataram uma consultoria e Fizeram uma... Foram quase um acampamento, assim, pro Hotel Fazenda. Ficar alguns dias. Se acertaram na marra. Tipo, a sua mãe ali coloca todo mundo ali para vai dar mão na marra e estabeleceram ali, com a ajuda dessa consultoria, estabeleceram o papel de cada um, deixaram claro ali como que isso ia acontecer, os princípios e a partir daí, a coisa foi se adequando e se desenhando, né? A ponto de alguns saírem e ficarem só como sócios também. Gente que hoje em dia é sócio de uma empresa enorme, né? Então esse é um exemplo, mas tem muitos erros assim, tem muita, tem, eu até falo né estratégias, conflitos e aprendizados porque tem, tem belos conflitos. E as experiências internacionais, eu sei que a gente se alongou aqui eu me aluguei, né? Em princípio, o começo das empresas indo para fora do Brasil é só coisa errada, até dar certo.
0: Muita batenção de cabeça, né? Mas está certo, contigo, é por contigo. aí mesmo, né? aí que se aprende, né? A gente aprende errando, né? Já dizia o ditado, então...
1: Exatamente. Tem um exercício que é bacana... E que, e que quando você descreveu a ideia do, do, do quinto andar, é o que, que enche o saco do brasileiro, né? Que é, de novo, a, a melhor ideia, o melhor jeito de você achar um caminho para você entregar um outro produto, ou mudar sua empresa, é você se perguntar o que que é o tal do o Very bom Jobs to Be Done lá do Christensen, né? Que é o consumidor tá sempre, não tá comprando alguma coisa, tá procurando alguma coisa que faça um serviço que ele gostaria que fosse feito, né? Você acha que isso, esse é o, é o grande de valor das startups unicórnio é ter conseguido entender qual é aquilo que mais atormentava o um consumidor potencial é ter entendido onde estava o problema?
2: É, acho que você pegou bem o ponto aí acho que é exatamente isso é, você, também vou falar uma frase que não é tão incomum, mas que eu acho que resume bem a coisa que é, você não ficar buscando o cliente para o seu produto você buscar produto para o seu cliente o uhum. que, que as pessoas querem, como elas querem, que resposta elas dão e no caso também, eu falei da ideia do cliente é melhor, não só saber o que perguntar, mas estar tá, atento demandas emergentes, né? Ao que ninguém perguntou e o consumidor quer falar. Foi o caso do Jim um e-mail que podia ter ficado na caixa de entrada perdido, mudou a empresa. É. Uma empresa que tava quase, que não tava tão bem, assim, que não tava, não tinha deslanchado ainda, depois de anos de tentativa. É. Então, é isso, acho que você resumiu muito bem e eu acho que tá na hora e é impressionante, né? Eu fiquei mergulhado nessas empresas acompanhei alguns processos internos, muitas entrevistas, entrevistei ali fundadores de todas as empresas, e aí você volta para o mundo real, você sai da empresa, você volta para mundo real, você vai numa loja, você vai num lugar, e você vê o tanto de fricção, realmente, que ainda existe com o... O consumidor, as pessoas te entregando o que você não quer, do jeito que você não quer, achando que aquele modelo, ela vai conseguir conquistar você na marra, eu falei assim, bom, tudo bem, me irrita, mas que bom, eu acho que contar as coisas das empresas vai ser realmente útil, porque acho que o mundo tem muito o que aprender com elas. É. Não que elas sejam perfeitas, realmente não são.
1: Eu acho que tem um outro aspecto que você deve ter abordado no livro, e que é uma diretriz entre todas essas empresas, é um amor absoluto pelo consumidor, né, pelo cliente. Então, o produto não só ele resolve, o produto Problema, mas ele também caminha para tá resolvido para entender o consumidor o tempo inteiro e tá mudando e tá entregando uma experiência que faça com que ela cresça, né? Ela precisa encantar, porque se ela não encantar, ela não tem cliente. Então, é uma obrigação fundamental não só entender o problema que o consumidor quer resolver, mas uma vez que você esteja resolvendo, eliminar as tais das fricções, né? Você vai ser sempre a melhor experiência, a mais barata, a mais rápida e a que vai deixar o cara mais feliz, né? O Nubank é um exemplo típico, né? O cartão colorido mais desejado, né, pela, pelas pessoas no Brasil, tinha filas lançaram e continua sendo então você tem um aspecto importante aí que acho que é outra lição, me parece que é esse amor absoluto por resolver muito bem o consumidor e ouvi-lo o tempo todo né?
2: Ô Silvia, é, tem isso que você falou é perfeito e em adição a isso, a questão por exemplo né o Nubank, o investimento de marketing do, do Nubank é irrisório na história do Nubank né? é você ir fazendo, conquistando fãs encantar, como você falou e isso. É, isso parte também por umas coisas mais complexas que são até aquele, agora é, como é que é, employer branding né que é a ah, marca sim. empregadora né isso. isso também acaba se tornando fundamental ali, eu vi agora na pandemia algumas empresas demitiram no começo porque tomaram um susto cara, o jeito de demitir também ficou diferente, você pega a Stone por exemplo, que depois acabou batendo recorde na pandemia, mas no começo fez um ajuste ali, demitiu parte do pessoal, é uma demissão ali que assim os caras saíram com os próprios, os próprios motivos com o LinkedIn pago por alguns meses para se recolocar né? eram outros equipamentos que usavam no dia a dia pensar dessa maneira então a empresa ela vai fazendo parte da vida das pessoas de uma forma muito transparente que não tem marketing que resolva não dá assim, não tem Ivete Sangalo que resolva problema de empresa, <risos> é, que tem sozinha, com um estagiário ou com um executivo ou com um gerente que vai fazer um post do LinkedIn e vai contar tudo. E na versão dele, né? Então assim, realmente não tem Ivete Sangalo que resolva.
1: Muito bom. Muito bom, bem bacana. Muito bem. Acho que temos um belo programa. Temos o um programa. Vamos para os insights? Vamos para os insights. Daniel, você falou que você tinha um insight surpresa. Agora você começa, então. Poxa, eu separei algumas coisas.
2: O público de vocês é tão antenado, mas mesmo assim eu vou falar de algo que parte, boa parte das pessoas já viram. Vocês devem ter visto também, mas que eu que venho do conteúdo digital, né? A minha, ali na Veja, antes na Vejinha, comandava ali, trabalhava com conteúdo digital. Que é, eu acho que o Fire Festival é o documentário que, para quem ainda não viu, é obrigatório para qualquer pessoa ali que precisa entender que assim essa era da ilusão tá realmente despencando assim. você não consegue enganar as pessoas antes era por muito tempo, agora por, acho que realmente quase nenhum tempo então vou citar esse documentário que eu adoro nos últimos tempos assim como o livro Bad Blood né, que é é. em português também tá com esse nome em inglês né? Sobre é, Elizabeth que... Holmes Sobre Elizabeth Holmes é, eu tinha visto o documentário, eu tinha achado sensacional eu pirei nesse documentário, mas depois quando eu vi o livro ele é melhor ainda é. E, e, e você entende ali que assim, a, eu tenho é uma visão otimista, tá, gente? Não é uma visão, uma visão distópica ali, mas eu acho que a era da enganação ela realmente tá, está ficando para trás, acho. Então é um palpite, é um pouco de wishful thinking também, então ficam esses, essas recomendações. E recomendo o livro também, que está em pré-venda na Amazon, da ideia é o bilhão. Estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras startups unicórnio do Brasil. Muito bom, claro, tem que recomendar. Lógico.
1: <risos> bom, eu vou... Tem dois insights, né? O primeiro Gente, é, a Gestift vai estar tá fazendo um evento grande chamado Rethink, Refresh, Restart junto com a Abis, que vai ser nos dias 28, 29 e 30 de setembro. É gratuito. E a gente juntou um monte de gente bacana para discutir como é que você continua a fazer inovação, como é que você acelera a inovação, mesmo no meio da pandemia, principalmente no meio da pandemia. Como é que você acelera enquanto você está construindo o futuro, você está mudando a sua empresa. E a gente convidou pessoas muito bacanas, os, os três keynote são o Thales Teixeira, que é o autor, a gente já falou tanto do Thales aqui, do, do, do livro Alô, quem decostou meu velho, né? O the coupley a Gal Barradas, que é CEO da Ayo que também vai falar sobre comportamento do consumidor, e o Nick Davis, que é autor de um livro chamado Future Ready e ele é uh -huh. diretor de Corporate Innovation da Singularity University. Tem um monte de gente bacana falando, o Meira, Carolina Cedricio da Nestlé, Ana Leão da, da Isobar, o Daniel vai fazer uma apresentação, o John Rayleigh, que é Head de Commerce Strategy da Isobar, Alan Leite da Startup Farm, Orlando Sintra. A gente tá com uma galeria fantástica, então assim, é gratuito, a gente vai botar o URL para vocês se cadastrarem, vale super a pena. E a gente convida todo mundo a participar, porque vão ser três dias, a gente dividiu os três R's em três dias, que é o rethink, que é na pressa, você para, repensa a sua empresa, entende o seu consumidor, vê o que está enchendo o saco dele, muda a sua empresa, refaz. O refresh é muda a cultura e o restart é o começo é todo dia. Você tem todo dia que começar pensando que a sua empresa vai acabar amanhã como é que você vai recomeçar todo todo dia. Então o Daniel é um dos nossos convidados, vai falar sobre o que, que dá pra aprender com as startups pra fazer transformação digital, então a gente deu uma prévia aqui, foi uma conversa ótima. E a minha outra dica é um negócio que eu tô absolutamente fascinada, que eu fiz um binge watching maluco, de sexta pra sábado, que é o seriado novo da Netflix, que chama Away, que é com a Hilary's Camp, sobre uma tripulação que vai pra Marte. Primeira tripulação, viagem tripulada pra Marte, pra descer Sei lá, são cinco pessoas comandadas por ela. E por que que eu tô falando desse filme? É porque tá cheio de por que não ali dentro. Tá cheio de ideias malucas que dão certo, tá cheio de esperança em fazer uma coisa acontecer e fazer uma ideia que parece doida dar certo. Então acho que vale super a pena Eu, eu recomendo isso. Foi muito bom.
0: Dessa vez eu vou sair do hardcore e vou pro cool. Eu. É. eu. Vou pro cu total, que é o seguinte. Existe uma sociedade chamada... Magical Unicorn Society <risos> evidentemente é, reúne um bando de gente que gosta da cultura céltica e que acaba de lançar um manual oficial The Magical Unicorn Society Official Handbook que fala muito sobre esses séculos de mistérios e magia em torno dos unicórnios então se você quer descobrir por que, que a gente trata essas empresas bilionárias essas startups que saíram do nada e de repente Virar unicórnios como unicórnios, ali tem muito sobre o que, que esses bichinhos representam para muita gente, inclusive lá em cima no Reino Unido. Vale dizer, muita gente sabe, muita gente não sabe que o unicórnio está lá em cima do portal de entrada da casa da rainha da Escócia. né? Faz parte de um dos brasões da rainha da Escócia. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a vida dos unicórnios, recomendo. Eu, <risos> Eu devia ter pedido para eles fazerem um prefácio do livro.
1: Oh, pois <risos> é, olha, tá vendo? É, é. <risos> Muito bom. <risos> Daniel, super obrigada, foi um papo ótimo foi muito bom ter você, obrigada mesmo pelo teu tempo, parabéns pelo livro é, gente, atenção pessoal, o livro do Daniel tá disponível na Amazon, certo? É, em todas as boas livrarias Está em tá pré-venda
2: já, em alguns sites, inclusive na Amazon, se a pessoa estiver escutando depois do dia 28 de setembro de 2020, já tá em todas as livrarias. É, é no tá
0: site da Companhia das Letras, né? Ele é da Companhia
1: isso. das Letras Exatamente. E a gente vai colocar no, nos comentários aqui do podcast, para todo mundo poder pegar os links. A todo mundo que nos acompanhou espero que vocês tenham adorado a conversa tanto quanto a gente. Dicas, sugestões, críticas elogios, deixe o 9combr fiquem bem tenham boas ideias, lembre-se que nenhuma ideia é ruim, vale a pena testar usem máscara, essa é uma excelente ideia e precisa ser continuada, mantenham o distanciamento a gente está na pandemia, precisa se cuidar e até a próxima pessoal
0: Daniel, muito obrigada pelos insights aqui divididos com a nossa audiência e pessoal, lembre-se enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora mudou barbaramente
1: É e quem entendeu
0: virou unicórnio. Né? com certeza Até mais então pessoal esse
1: podcast é, esse podcast é, apresentado. é apresentado por b9.com.br